0: Darío Ibarra es psicólogo, terapeuta sexual y coordinador en el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género en Uruguay. Hoy conversamos con él para que nos ayude a responder a la pregunta ¿Cuáles son los mitos sobre la sexualidad masculina? Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 5. Hola Darío, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Machos que se Respetan. Hemos seguido de cerca tu trabajo, el trabajo que haces en el Instituto de Masculinidades en Uruguay. Trabajo además sobre un tema tan relevante para pensar las masculinidades, que es justamente la sexualidad. Cómo aprendemos los hombres sobre nuestra sexualidad, sobre las relaciones sexuales. Y justamente queríamos tenerte hoy día en el programa para poder conversar un poco más y que nos puedas ayudar a resolver algunas preguntas y sobre todo abordar algunos mitos. Una primera pregunta que yo quería eh, proponer es justamente qué significa un buen desempeño sexual, ¿no? Muchas veces los hombres nos hemos hecho esta gran pregunta de cómo se califica un buen desempeño sexual, también para pensar qué sabemos y qué no sabemos sobre nuestra propia sexualidad. Bueno Diego,
1: ¿qué tal? Mucho gusto antes que nada saludarte y agradecerte esta invitación a este podcast. Que realmente estuve también mirando lo que ustedes hacen. Realmente felicitaciones porque lo que ustedes hacen es bien importante como para poder deconstruir las masculinidades y qué es lo que los hombres estamos haciendo hoy en día con nuestra masculinidad, con nuestro ser varón y de qué manera tenemos que deconstruirnos para poder encontrarnos con una masculinidad más consciente, más comprometida, no solamente con nosotros, sino también con nuestras parejas, hijos, hijas, con la comunidad misma. ¿no? Así que bien, gracias Diego por la invitación. Respecto a la pregunta que me haces, cuando al tema del desempeño sexual Bueno, este es un tema para los varones ¿Verdad? Porque en realidad los hombres Somos construidos y somos Socializados como para Poder, para tener que Tener un buen desempeño Sexual, es decir, una buena Performance a nivel sexual Tener erecciones Cada vez que nosotros queremos Cada vez que nosotros elegimos, como si esto Fuera algo voluntario, ¿Verdad? Cosa que No lo es, ahora lo vamos a ver. Y también Que podamos tener encuentros sexuales no solamente placenteros, tener varios orgasmos, también tener un periodo refractario corto. El periodo refractario es el periodo que va desde el orgasmo hasta la próxima erección, que nosotros los varones tenemos un periodo refractario que va a depender de la edad que tengamos y de la particularidad de, de, de cada uno de nosotros. Así que ese sería como el concepto de desempeño sexual. Los varones somos, insisto, somos socializados para que tener un, una buena performance porque de ahí constituimos o construimos nuestra autoestima, nuestra autoestima como varones. Esto es un, un error porque en realidad la idea es que nosotros podamos construir una autoestima desde otro lugar diferente, no desde la sexualidad, sino desde la posibilidad de conectarnos con la otra persona en el encuentro sexual. Conectarnos significa poder ser conscientes de cuáles son nuestras sensaciones físicas, nuestras zonas erógenas, nuestra corporeidad, etcétera, y también ser consciente de cuáles son las zonas erógenas de la persona con la cual estamos teniendo un encuentro sexual para poder disfrutar y que la otra persona también disfrute. Eso implicaría tener un buen encuentro sexual. A veces hay amor y afecto, otras veces no, porque no conocemos a la persona lo suficiente, pero no importa. En realidad la idea es transmitir que para tener un buen encuentro sexual no hace falta conectarse con el otro desde el afecto desde el amor, sino que únicamente alcanza con respetar al otro y que la otra persona te guste que te atraiga, por lo tanto uh -huh. yo cambiaría este concepto, buena performance buen desempeño sexual y hablaría de un buen encuentro sexual con un otro, de manera consciente de manera eh, cuidadosa cuidadosa de nuestro cuerpo y de la otra persona.
0: Eh, me parece súper potente eh, la idea de cambiar un poco esta perspectiva que tenemos del desempeño como una capacidad individual, ¿no? Yo estaba leyendo un poco algunos artículos sobre terapeutas sexuales que mencionaban justamente la importancia en las masculinidades de salir de esta idea que tenemos los hombres muchas veces aprendidas por el machismo, por los contextos más patriarcales en las cuales hemos aprendido sobre el sexo y en las cuales nos enfocamos mucho en el hacer y no en el estar. Justamente lo que tú nos propones ahora es, es eso, Es muchas veces no, lo, entre los hombres nos calificamos por cuántas posiciones hicimos, cuántas eyagulaciones hicimos, cuántos encuentros tuvimos, y no por realmente eh, los momentos que vivimos con la pareja, ¿no? Me parece interesante que, que, que lo menciones claramente. Justamente ahí hay, un, ahí hay un gran mito, ¿no? uno de los grandes mitos, que es cómo existe un orgasmo sin eyaculación o una eyaculación sin orgasmo. Que muchos hombres pues no, no lo saben, no solamente los hombres no en general, digamos, en la sociedad. El sexo también es, es un tema tabú, lamentablemente, cuando debería ser parte de una educación que deberíamos recibir todos, como un derecho. Cuéntanos un poco sobre esta pregunta específica. En los varones
1: que tienen un funcionamiento sexual, saludable, el orgasmo y la eyaculación coinciden. Mm -hmm. Cuando se llega al orgasmo, es decir, la contracción del músculo pubocruxigio cada 0,8 segundos, que eso es lo que produce el placer sexual del orgasmo, se eyacula, o sea, se vacía la próstata, que es donde está el 95% el semen, y se expulsa el semen. Eso sería en, una, en un funcionamiento adecuado, saludable, de un cuerpo masculino. Hay casos que de repente, después de la intervención quirúrgica por un cáncer de próstata o por algún problema interno, en los genitales internos, digamos se genera un trastorno en el funcionamiento interno de los genitales a veces se tiene el orgasmo y no se eyacula para afuera se eyacula para adentro, es decir en lugar de que el semen sale hacia afuera, se dirige hacia la vejiga, que no hay ningún problema con eso, porque después el varón la elimina, la brina, en el acto claro. de micción, digamos. El sentimiento, la sensación de placer del orgasmo vendría a ser la misma, lo único que no habría es eyaculación. ¿sí? Eso, eh, siempre y cuando, insisto, haya algún problema o haya, haya habido una intervención quirúrgica. Sin embargo, personas que practican el sexo tántrico también pueden lograr tener orgasmo sin eyaculación, pero para esto hace falta hacer una formación que lleva bastante tiempo, que tiene que ver con el control de la eyaculación, porque la eyaculación sí se puede controlar, pero por supuesto, insisto, implica un entrenamiento específico donde los varones pueden llegar al orgasmo y no eyacular. Es decir, no tendrían el periodo refractario que tenemos en caso de que eyaculemos. Eso implica, o va en la línea, mejor dicho, del sexo tántrico. El sexo, el sexo tántrico no tiene que ver co, con eso específicamente, o sea, es el objetivo del sexo tántrico no es ese, pero es una consecuencia
0: de la práctica del sexo tántrico. Es, es un tema en el cual, por ejemplo mucha gente no, no, no está informada, ¿no? Y como tú dices, no, uh -huh. es algo, eh, no es algo sobre el cual hay mucho acceso a la información. Y me hace pensar también en, en estos, todas estas informaciones que están llegando ahora, nuevas un poco para muchos, sobre qué capacidad tienen los hombres de ser eh, multiorgásmicos, por ejemplo, ¿no? Al igual que las mujeres. Porque en esta lógica, nuevamente, en la cual, es, en la cual nosotros nos preocupamos más por hacer, también pues se ve el, el acto sexual como eh, cuántos orgasmos lograste eh, que tu pareja tenga, ¿no? Entonces, Y ahí en esa misma lógica se invisibilizó que los hombres eh, también podrían tener más de un orgasmo durante una relación sexual, ¿no?
1: Exactamente. Tiene que haber un entrenamiento para que el varón llegue a poder tener varios orgasmos. Las mujeres no todas pueden tener eh, varios orgasmos, es decir, no todas son multiorgasmicas. Lo que sí se ha visto es que hay más mujeres multiorgásmicas que varones. Eh, de todas maneras, había que preguntarnos por qué un hombre quiere llegar a ser multiorgásmico. Realmente, si el orgasmo dura ocho segundos, yo me imagino que el objetivo podrá ser poder pasar por esos segundos de placer, más veces, dos veces más, tres veces más. Yo insisto, insisto en esta cuestión de que que el orgasmo no tendría que ser importante en el acto sexual, así como tampoco las erecciones tendrían por qué ser importantes, y por supuesto que el coito lo podemos incluir dentro de las actividades que no tienen que ser imprescindibles en un encuentro sexual. El encuentro sexual tiene que pasar, o tendría que pasar por otro lado, en el sentido de encontrarse con el cuerpo del otro, poder transmitir lo que uno siente y sentir lo que la otra persona siente, que eso no necesariamente tendría que pasar ni por el orgasmo ni por el coito, sino que poder tener un encuentro consciente con la otra persona, por supuesto que sentir placer y también expresar el placer sexual desde otro lugar o desde otras zonas corporales que no solamente sean el pene, porque las mujeres en ese sentido eh, son mucho más conscientes de su cuerpo y mucho más conscientes de su sexualidad cuando erotizan no solamente su clítoris o su vagina o su vulva, sino que también erotizan otras partes del cuerpo. Sin embargo, los varones tendemos a erotizar únicamente el pene como zona erógena primaria, secundaria y terciaria. Es un problema porque estamos eh, generando una erotización de una parte del cuerpo que vamos a tratar de estimularla únicamente en caso de que tengamos un encuentro sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tender a querer tener el coito. Tenemos como la compulsión a la penetración. Vamos con la otra persona al encuentro sexual y lo, lo que queremos hacer más rápido es penetrar. ¿Por qué queremos penetrar? Justamente porque tenemos erotizada sola esa parte del cuerpo, solamente. Entonces, eso nos trae un problema nosotros, porque parece que no pudiéramos disfrutar de otra cosa que no fuera el coito, y también a nuestras parejas porque es como que fuese lo único que deseamos en un encuentro sexual.
0: Es súper claro, ¿no? Porque que pongas esta alerta de tener una perspectiva, por así decirlo, falocéntrica, ¿no? En donde vemos el acto sexual eh, como básicamente nuestro pene y la penetración como la única forma de tener un encuentro sexual cuando... Eh, podríamos erotizar muchas otras formas de tener estos encuentros que probablemente también nos llevarían a tener unos encuentros placenteros, eh, con consentimiento, con mucho respeto además, eh, más conscientes. Eh, me, parece, me parece clave lo que acabas de decir. Y sobre eso uh -huh. justamente, no sé, eh, tú también en tu experiencia eh, como terapeuta, no sé si has tenido... Muchos casos, yo imagino que muchas veces los hombres asisten a una consulta por eh, temas de su sexualidad a partir de problemas de eh, ausencias o bajas de deseo sexual, o problemas de tensión eréctil o eyaculación precoz. No sé si nos podrías contar un poco cómo se, cómo se abordan estos problemas desde de los hombres al inicio ¿Y qué perspectivas tú logras abrir también con tus con tus pacientes, con las personas con las que explicas esto?
1: La mayor parte de las consultas en terapia sexual de varones son por disfunción eréctil, o sea, problemas de lo, la mal llamada impotencia sexual, tiene un problema con la erección. Eh, por otro lado, la disminución del deseo sexual hacia la pareja y por otro lado, la eyaculación precoz que también es una consulta bastante común, aunque también podríamos poner en cuarto lugar, que ahí consultan menos, lo que llamamos la eyaculación retardada, es decir, demorar mucho tiempo para eyacular más de lo que uno quisiera. Entonces, en este sentido podemos dividir las consultas en tres. La primera tiene que ver con el deseo sexual la segunda tiene que ver con algo que no es controlable por la voluntad de los hombres, que es la erección, problemas de erección. Y la tercera, algo que sí tiene que ser controlable por los hombres, que es la eyaculación o el momento donde uno eyacula, eso lo, lo tiene, uno lo tiene que controlar. ¿Por qué hago énfasis en esto, Diego? Porque a veces los varones creen que tienen control sobre su erección. Y en realidad, los hombres tienen erecciones a partir del deseo sexual. Si yo voy a un encuentro con una persona que no me gusta demasiado, o no tengo ganas ese día de tener un encuentro sexual, o lo estoy haciendo en un lugar que me pone nervioso, que siento mucha ansiedad, lo más seguro que experimente una disfunción en la erección, que no tenga una erección o que no tenga una erección en ese sentido, que no es voluntaria la erección. La erección surge a partir de un estado emocional mío. Si yo estoy bien, si yo estoy tranquilo, si a mí me gusta la otra persona, ahí voy a tener una elección. Sin embargo, la eyaculación no. La eyaculación, sea cual sea la situación en la que yo esté, la tengo que poder controlar. Es un estímulo fisiológico que está directamente conectado con el cerebro, con nuestra mente. Yo a veces vienen de repente algún paciente a consultar por disfunción eréctil o algún paciente mío que está en psicoterapia conmigo me comenta sobre un problema de disfunción eréctil. Entonces este me dice, sí, porque salí con fulana, vengano, y no, no tuve una erección, no sé qué me pasó y tal. Entonces yo entro a indagar, entro a preguntar y resulta que salió con una chica que no le gusta o que no le gusta lo suficiente. Entonces eh, le digo, pero claro, a ver, ¿cómo vas a tener una erección si estuviste tuviste un encuentro sexual con alguien que no te gusta? Pero como los hombres tenemos el mandato social y cultural de que todo bicho que camina va para el asador, no sé si en tu país se escucha ese, ese cliché, pero acá en el Río de la Plata sí... Es decir, tenemos como el imperativo social y cultural de que tenemos que tener encuentros sexuales o tenemos que tener encuentros con cualquier persona que nos pida o que nos ofrezca o que esté disponible. Ahí perdemos un poco contacto con nuestro propio deseo. Entonces, a veces vamos a tener encuentros sexuales con gente que no nos gusta. La erección es un proceso que está relacionado con nuestro mente, con nuestro cerebro, con nuestras emocionalidad. Por lo tanto, cada disfunción eréctil, cada eyaculación precoz y cada eh, disminución del deseo sexual tiene un origen diferente dependiendo de cada hombre. No existe la universalidad de la etiología de las disfunciones sexuales. Entonces, ahí habría que ver caso por caso, a ver qué le está pasando a cada varón. Lo que sí te puedo decir es que mi casuística y la de otros colegas de terapeutas sexuales es que el 99% de las consultas por disfunción eréctil surge de un problema emocional. Uh
0: -huh. ¿Sí? Claro, entonces ahí se ve claramente en ese ejemplo se ve claramente cómo eh, obviamente la sexualidad es también un reflejo de otra serie de, eh, de problemas en otros aspectos de la vida, ¿no? que pueden tener más relación tal vez con la personalidad, con el ego, con las emociones. Eh,
1: Exactamente, así, porque la sexualidad sí. del varón, la mujer también por supuesto, estamos hablando de los varones, ¿eh? la sexualidad de los varones está eh, vinculado con todos los otros aspectos de la vida. Con el mundo emocional, con el mundo de, lo, de las relaciones, de los vínculos, con nuestra autoestima, con la relación que nosotros tenemos con el poder, con el dinero, eh, con nuestra no. profesión, si estamos contentos o tristes, si estamos deprimidos o estamos felices, si tenemos ganas ¿Sí? o no tenemos ganas de tener sexo, etcétera, etcétera.
0: Y, y la pregunta también ahora que te quiero hacer es, ¿qué tanto en estos procesos que tú has llevado con personas que han tenido algún problema, que han acudido a ti por un problema de, en su sexualidad, terminan también teniendo una reflexión personal sobre el daño que hace construir estas masculinidades hegemónicas eh, tan tóxicas, donde asociamos nuestra autoestima a una erección en el pene, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes abordar también una terapia, esto, esta reflexión y hasta qué punto ellos lo también tener una reflexión propia sobre eso
1: claro buena pregunta exactamente en mi caso como yo soy psicoterapeuta y terapeuta sexual y trabajo desde las masculinidades por supuesto que termino mostrando siempre al consultante hay un problema con la construcción de la masculinidad se trata de mostrarle a, al consultante que en realidad hay un problema en la constitución de su humanidad. Es decir, que su masculinidad, como tú bien decís, Diego, eh, está vinculada a la masculinidad con la sexualidad. La sexualidad forma parte de la personalidad de una persona. Por lo tanto, todo lo que nosotros pensamos y creemos de nosotros mismos y del mundo lo vamos a colocar sobre la sexualidad. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, con un chico que. Eh, lo que me planteaba era que él tiene el problema de que no puede tener encuentros sexuales si no son con mujeres extremadamente hermosas a nivel estético, digamos, ¿verdad? Lo que se entiende por hermoso en este momento histórico, a nivel estético. Entonces ella me decía, él me decía que de repente conocía a mujeres que no eran tan hermosas, eh, pero que tenían como un feeling mucho mayor Tenían una comunicación muy muy linda, muy consciente Fluían mucho más en el vínculo Pero a él no les excitaba Y eso tiene que ver con un problema en este caso Y por lo general los varones que solamente se excitan con mujeres hermosas a nivel estético Por lo que se entiende por hermoso, ¿verdad? En este momento Hegemónico Exacto, el hegemónico estético el problema que tienen es doble, es un problema generalmente doble. Uno es que se sienten tan poco como hombres que necesitan que una mujer hermosa les eleve la autoestima, sentir como que ellos están conquistando un territorio entonces, basan su autoestima en la conquista de mujeres hermosas, ese es uno de los motivos, y el otro con mostrar a las mujeres como si fueran un trofeo, es decir, si yo estoy con una mujer hermosa, que la voy a mostrar al mundo, ¿sí? me van a querer, me van a envidiar, van a decir que yo soy un macho que consigo este tipo de mujeres, entonces ahí uh -huh. habría un problema, porque este es un problema que yo he visto muchísimo, muchísimo en la consulta.
0: y Yo creo que hay un problema desde la construcción de lo que esta persona asigna como hermosa, hasta, eh, hasta caer en esta lógica cazador, que tiene que ver otra vez con esta masculinidad tóxica ¿no? que construimos en donde desde adolescentes o de incluso desde niños no, nos proponen eh, ir a conquistar a las mujeres, ir a casar, ¿no? Sí, me parece interesante, ¿Sí? interesante, interesante los ejemplos, de Darío, y, y ahí es, es complicado, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la falta o la ausencia de educación sexual integral produce todos estos eh, datos? años, ¿no? Concretos. No podemos en general todos disfrutar una sexualidad plena desde jóvenes, desde adolescentes, y educándonos de otras formas, pueden ser ampliamente negativas, como lo es, por ejemplo, la pornografía. ¿Cómo, cómo sí. lo ves tú desde tu experiencia de trabajo en las masculinidades?
1: La pornografía es una escuela que muchos varones utilizan, y en ocasiones es la única escuela que muchos varones tienen como para aprender la sexualidad Así que vos imaginaste el tipo de escuela que tienen, ¿no? porque la pornografía es el consumo de sexo puro y duro, donde la mujer se convierte en un objeto sexual, el hombre con un cuerpo perfecto, con un pene gigante, posee a una mujer o a otro hombre de la manera que quiere, también el sexo o el encuentro sexual termina con un orgasmo, con una eyaculación Esa es la escuela de muchísimos hombres. Yo te diría que de la mayoría de los varones, al menos en estas regiones latinoamericanas, donde no hay existe educación sexual en la primaria, secundaria tampoco. Entonces, la idea sería poder instaurar la educación sexual formal en todas las escuelas, todos los liceos o las secundarias, y por supuesto en los estudios terciarios para la persona que lo haga. Y como también sería bueno que los medios masivos de comunicación tuviesen este tipo de transmisión de información y de conocimiento para que los hombres sepamos, no solamente cómo se tiene un encuentro sexual, sino que sepamos que, esto que estamos hablando ahora contigo, Diego, es un donde uno tiene que, que saber que la actualidad también está vinculada con la emocionalidad. Entonces, la idea es poder implantar la educación sexual en las escuelas. Acá en el caso de Uruguay, eh, tenemos, estamos generando hace varios años, eh, intentando que la educación sexual se, se trabaje en las escuelas. De hecho, las maestras y los maestros se están formando en el tema hace muchos años. Pero por supuesto que todavía nos falta mucho para llegar a lograr una educación sexual integral. Pero hay países que no tienen absolutamente nada de educación sexual en Latinoamérica y eso es realmente preocupante porque, insisto, eh, la educación sexual queda en manos de la pornografía. Pues fíjate lo terrible claro, claro, claro. que puede llegar a ser eso.
0: Sí, o sea, además, es importante decirlo, es un derecho humano internacional reconocido por los estados, la, la educación sexual y reproductiva, ¿no? O sea, no, uh -huh. no es una voluntad política, por así decirlo, es un, es un derecho que tenemos todos. Cuenta, cuéntame un poco la, la experiencia que ustedes han tenido He visto que ustedes organizan eh, conferencias, están organizando cursos incluso eh, en los meses que vienen.
1: Nosotros en el Siempre Estudios sobre Masculinidad y Género tenemos una plataforma que que trabajamos ahí el tema de la capacitación en masculinidades y también de manera presencial tenemos una escuela metodológica para el trabajo con masculinidades El tema es que en este momento por el tema del COVID no está funcionando, pero sí tenemos la plataforma virtual, donde a veces damos cursos, capacitaciones, encuentros para sensibilizar a otros varones y también para generar herramientas de trabajo con varones y o con sexualidad, ¿verdad? en este momento justo estamos dictando un curso sobre victimología y, y masculinidades.
0: Parece muy importante ¿no? que desde la sociedad civil ya se vengan eh, impulsando iniciativas así a público en general, eh, justamente para poder abordar este tema ¿no? y es algo que deberíamos tener en la escuela, lamentablemente como tú dices, en muchos países de la región, lo único que, que queda como una forma de educación sexual termina siendo pues la pornografía, cuando sabemos todo lo que eso implica, ¿no? Eh, hay muchos, muchos análisis alrededor de la pornografía y cómo el marketing y se volvió de pronto una de las economías más fuertes que existe ahora junto al, dentro del Internet, por ejemplo, ¿no? Y, y, y además volviendo a lo, a lo que comentábamos al inicio, que es, un, es una escuela en la cual te forma otra vez en, en hacer y no en estar durante el acto sexual, ¿no? Y uh -huh. justamente eso puede degenerar en una gran violencia eh, hacia las parejas, ¿no? Hacia o sea, las parejas sexuales. Creo que también ahí radica uno de los grandes problemas del consumo eh, de una educación sexual desde la pornografía. Porque...
1: Exactamente. La escuela eh, tiende a generar, eh, cuando tiene algún tipo de, de educación sexual, tiende a generar información, construir información y conocimiento para que los niños y las niñas hagan. Muy buen punto ese, Diego, y es bien interesante porque en realidad no nos preparan para sentir, para conectarnos con lo que sentimos y para conectarnos con lo que la otra persona siente y necesita en el acto sexual. Nos, nos preparan para hacer, para ponernos un preservativo y penetrar. Para eso nos preparan. Cuando hay preparación, porque a veces ni eso, ¿verdad? Y eso, bueno, obviamente volvemos al coitocentrismo. El coitocentrismo es uno, una de las lógicas en la cual se mueve el mundo occidental, ¿no? Nos educan cuando existe algo de educación sexual para hacer para penetrar, para el coito, y realmente falta todo lo otro que me parece que es mucho más importante que el coito, porque el coito eh, realmente no sería o no tendría que ser necesario en un acto sexual, a no ser que te vayas a reproducir y siquiera estés buscando un embarazo, ¿no? que realmente los encuentros sexuales para buscar un embarazo son contados en la vida de una persona, por lo tanto no tendría que ser algo imprescindible.
0: Bueno, me, me alegra en todo caso que hayan instituciones como la en las que tú trabajas y haya eh, especialistas que ya estén trabajando desde eh, desde esos temas y justamente impulsando, ¿no? Y ese era uno uno de los motivos de de tenerte hoy aquí, eh, Darío. Eh, justamente el podcast quiere ser un, un espacio para que estas personas, estos colectivos eh, que uh -huh. trabajan sobre el tema justamente puedan mostrar el trabajo que están haciendo y así podamos seguir difundiendo estas buenas iniciativas que se tienen en el tema. Ha sido un gusto, Darío, conversar contigo hoy día para poder aclarar un poco algunos puntos sobre este gran tema que es la sexualidad y esperamos, bueno, tenerte pronto nuevamente.
1: Claro que sí. Claro que sí. Mucho gusto, Diego, y bueno, seguimos construyendo y pensándonos entre todos, ¿sí? Le mando un gran abrazo y estamos en contacto.
0: Perfecto, Darío. Muchas gracias, muchas gracias.
1: A ti. Gracias, Felipe.
0: Espero que este capítulo les haya gustado y que puedan compartirlo. Así seremos más en esta comunidad virtual. Nos encontrarán siempre como Podcast Machos que se Respetan en Spotify, Instagram y Facebook. Hasta el próximo capítulo.